0: muy muy agradecidos a Dios porque Él nos sorprende necesitamos la manifestación de su presencia constantemente ¿sí? si, no, si no está el Señor si Él no se manifiesta en medio nuestro eh, muchas veces nuestro corazón se pone insensible ¿Mm? necesitamos y sabes que quiero que siempre tengas en cuenta esto que que siempre tenés que ser una persona sensible delante de Dios ¿Sí? el día que perdamos la sensibilidad que, que perdamos la conciencia de, de su presencia ¿sí? es un peligro porque nuestro corazón se, se eleva se vuelve orgulloso un corazón que no quiere escuchar un corazón que no quiere compartir porque ese es el corazón del ser humano ¿no? es egoísta, es orgulloso eh, y, y solamente Solamente cuando estamos cerca de Dios Cerca de su presencia Nos volvemos sensibles ¿sí? Nos volvemos amorosos ¿sí? Solamente cuando estamos En la presencia de Dios Nos podemos decir cosas lindas Solamente cuando estamos en su presencia Podemos reconocer Si hemos fallado Y que necesitamos ser, seguir siendo transformados solo, solo su presencia Porque por nuestra propia cuenta Y nuestra propia naturaleza es pero es totalmente imposible, ¿sí? Y eso, y eso es con lo que luchamos constantemente. con nuestro, ¿Se acuerdan que hablamos el domingo del hombre natural? ¿sí? Está el hombre natural, está el hombre carnal, que, que nació de nuevo, pero, pero que está ahí luchando entre la carne y el espíritu, ¿sí? Y está el hombre espiritual, que es el hombre espiritual es el que tiene la mente de Cristo, que piensa como Cristo. Y, y hay un nivel... Hay un nivel... Le voy a tirar solamente esta... Esto se lo voy a, se lo voy a tirar, es una, es una perla. Pero hay un nivel de madurez espiritual en la vida de un cristiano que ya no necesita escuchar la voz de Dios. Porque ya piensa como Cristo. ¿Mm? Porque cuántas veces decimos, yo quiero escuchar cuál es la voz de Dios, quiero escuchar la voz de Dios para hacer esto. Pero cuando una persona... ¿Por qué una persona necesita escuchar la voz de Dios todavía? Porque su manera de pensar es egoísta. Porque, porque es como el niño, ¿no? Que el niño le dice, no, eso sí, eso no. Y el niño obediente hace, obedece. Sí, ah, sí, papá, no, papá. Y, es, y eso somos nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, ¿sí? Dios te dice, no, ese trabajo no. Y vos decís, ah, no, Dios me dice que no. Voy a sufrir, voy a pasar un montón de cosas, pero Dios me dijo que no, Él tiene la solución y tu mente lucha, Ay, pero era de Dios, pero me habían ofrecido eso bueno, estaba bueno, estaba no, y está la lucha, ¿no? Pero cuando el Hijo de Dios, el cristiano, ya no necesita escuchar, sino que ya piensa como Cristo, ¿sí? ya toma las decisiones que Cristo tomaría en la tierra, ¿sí? ¿Me, me explico? Está el nivel donde, donde vos ya pensás como Cristo, vos decís, vos decís, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo sé que Dios... Esto, esto es lo que dice Dios. Es como que ya está innato, pero ¿saben qué? Es un proceso, ¿eh? no, 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 es, no es de un día para el otro, es un proceso de muerte, donde vos caminás y pensás como Cristo pensaría. Todos los días pensás solamente en hacer la voluntad de Dios, pensás cómo hacer que el reino se extienda, pensás en tomar un trabajo o no, pensás cómo Cristo lo haría y qué haría Cristo. ¿Sí? Es un nivel tan alto De, de pensar como Cristo de ten... Vos tenés que tener la mente La mente de Dios ¿Se acuerdan cuando, cuando leíamos en 1 Corintios 2.15? Que dice, decía Nosotros tenemos la mente de Dios Entonces la mente de Dios la, la mentalidad La manera de pensar de Dios Se tiene que impregnar en nosotros Y a ese proceso vamos nosotros Es la manera de pensar de Dios Y la manera de sentir de Dios ¿Sí? Y, y, y es un nivel muy alto Que requiere de mucha muerte Y hoy quiero hablar Seguir hablando de la madurez espiritual La madurez espiritual Y fíjate lo que dice Santiago 1 2 al 4 Dice Hermanos míos Considérense Muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Qué dice? Considérense dichosos, cuando se encuentran en diversas pruebas. ¿Qué loco diría, yo estoy en pruebas, estoy feliz? ¿Quién diría eso? Me echaron del trabajo, mis, no sé cómo voy a pagar ahora el fin de mes, qué feliz que estoy. ¿Eh? O me, me robaron, me robaron todo, me saquearon la casa, qué feliz estoy, estoy en prueba. ¿Eh? Eh, pero dice... Considérense dichosos. Obviamente no, nadie va a estar feliz que le roben algo, que le rompan algo, que lo echen del trabajo. ¿sí? ¿Por qué? Porque la, porque la primera reacción del hombre natural ¿sí? es la tristeza que te da que te saquen algo. Pero, pero el hombre espiritual que sabe, dice, eh, Dios, eh, estoy pasando esto, pasé una prueba tremenda, pero sé que Dios, Dios es el que está en control de todas estas cosas, porque esta prueba va, va a hacer crecer mi fe. ¿Y cómo? ¿Quién quiere que le crezca la fe? ¿Sí? Amén. Bueno, fíjate esto, dice, dichosos cuando los echen del trabajo, porque no van a tener cómo pagar a fin de mes, entonces la fe de ustedes va a crecer. Y sabes qué? Es, es algo tan loco para que crezca la fe de un cristiano, se necesita que se, como que, como que se tiene que rasgar algo, se tiene que romper algo, se tiene que estirar. Y hay, y hay muchos, muchos que tienen la fe de esta manera. Viene una prueba y, y, y la prueba te hace que te estires y, se, y la fe se rompa. Y diga, Dios no está conmigo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿cómo voy a llegar a fin de mes? mi fe se rompió la prueba hizo que la fe se rompiera ¿cómo? ¿qué voy a hacer? y empiezo a hacer de todo pero dice la Biblia que nuestra fe es un músculo es como un músculo que el músculo, sí, fíjense mi músculo es chiquitito ¿sí? ¿quién tiene un músculo más grande? a ver, venga acá, pasen ¿quién tiene? Eh, Luis, vení dale Luis, vos sos fíjate Sí, este es músculo, mirá. Es este es una fe ejercitada. Gracias, Luis. Pero en serio, es músculo. Yo te veo músculo. Dice que la prueba, la prueba de la fe va a hacer que se estire tu fe. No que se rompa la fe. Sí, una cosa es que se rompa, pero otra cosa es que se estire. Sí, Nosotros tenemos que aprender a vivir... Tenemos que ser gente estirada en la fe. Tenemos que permanecer donde estamos a pesar de lo que nos pasa. ¿Sí? Porque si vos, si vos tirás la toalla de lo que te pasa, teniendo fe, orando, ¿cómo Dios si yo oré? ¿Cómo si yo hice esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Tu fe se rompió. Entonces necesitamos decir, Dios, yo estoy orando, te estoy buscando, soy tu hijo, sé que estás conmigo, porque la prueba de tu fe dice que va a producir constancia. Dice que la prueba de tu fe va a producir una consistencia, algo que ya no se va a, ya no se va a, a ir entre las manos, sino que la prueba de la, de la fe va a hacer que tu fe sea una fe constante, una fe que se vea. Y una persona que tiene fe, una fe probada, esa persona va a ver resultados de las pruebas que pasa su fe. ¿Y sabes cuál es la consistencia de la fe? Es que vamos a ver resultados de un hombre y una mujer llena de fe. ¿Sí? La fe tiene resultados. ¿Cuál es el resultado? Perdí el trabajo, pero pastor, estoy orando, estoy buscando, estamos ayunando como familia, no tiramos la toalla, no maldecimos, no decimos malas palabras, sabemos que Dios está con nosotros, no le decimos a nuestros hijos, anda a pedirle a tu abuelo, a tu abuela, porque no tenemos trabajo, Dios no hizo esto. Eso es, eso es se ve la fe que se rompió. Pero una fe constante, que es consistente, se ve un hombre y una mujer llena de fe. Donde vos vas a ver a esa persona, le va a pasar algo y, y va a permanecer intacto, intacta. Y, y hay muchos cristianos que tienen la fe de papel, que es, no se estira la fe, sino que se rompe. Se prueba la fe y se rompe. Y tiran la toalla y dejan todo. Pero. Dichosos los cristianos que seguimos siendo probados en la fe, porque Dios permite muchas cosas para que vos crezcas en la fe, porque si la fe crece crece todo se va todo externamente. Y, y, y sabes qué y sigue diciendo, vamos a leerlo mejor se si los digo o si no me voy. Y la constancia, ¿sí? Porque produce constancia, la fe produce constancia. Un hombre constante que no tira la toalla, que sigue, no? Que sigue. No, pastor, hoy ya no voy porque me pasó esto, ya dejó. No, estoy pasando, estoy medio bajoneado, ya dejó. Dejó de ser constante, ¿sí? Entonces, la prueba de tu fe tiene que hacer que vos no, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Vos no tenés que hacer lo que estás haciendo solo cuando estás bien. Vos no tenés que adorar solamente cuando estás bien. No, no podemos venir, a pesar de que seamos luchados en casa, o en la semana, o en el trabajo, ¿sí? no podemos dejar de ser constantes, como cuando recién te bautizaste, como cuando recién conociste a Cristo. Si ¿sí? Nuestra fe no puede bajar. ¿sí? Nuestra constancia no puede bajar. Ayer, el domingo, vino un chico eh, que, invitaron, que invitaron ahí eh, a Andrés y Débora, vino y estaba feliz y se sintió amado, se sintió abrazado por cada uno de ustedes. Y, y dice, pastor, yo voy a venir a trabajar, voy a venir a ayudarles y, y, y voy a venir a la oración. Y vino a la oración al otro día, el martes, y vino acá, oraba, guau, con fervor, con fervor. Y pastor, voy a venir a la noche a trabajar. Buenísimo, venía a trabajar, dale, voy a trabajar esta tarde acá. Y, y vino a, la, a las 8 de la tarde por ahí. Vino, sí, pastor, yo vine y tiramos todo. Ah, yo pensé que íbamos a trabajar hasta las 12, dijo. wow Y yo decía, wow, eso necesitamos. Porque, porque esa persona estaba tan agradecida, su expectativa, si con el Señor no bajaba, hasta las 12 voy a trabajar. ¿Y saben de dónde venía él? Venía del trabajo. sí Salió del trabajo, sí que está en Linares, y del trabajo vino con la expectativa alta de seguir trabajando. Parecía que, que le hubieran metido adrenalina, no sé. Así, ¡wow! Entonces yo decía, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Una fe expectante, constantemente. ¿Por qué? Porque Él estaba agradecido. No podemos menguar o fluctuar apenas sintamos una prueba, una prueba de nuestra fe. No se puede quebrar tu fe. No podés tener una fe de papel. Que un día estás bien y el otro día venís hecho trizas. Los caminos de Dios son los caminos más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Entonces, ¿qué se tiene que quebrar en todo esto? Se tiene que quebrar mis pensamientos. Porque mis pensamientos son pensar en el polvo, pensar en la tierra. Los caminos del hombre son polvorientos, siempre en la tierra. El hombre camina, ¿sí? Tocando la tierra, la suciedad. Pero el camino de Dios son más altos que los nuestros. Entonces tenemos que tener la mente de Dios y es algo sobrenatural, no es algo, si sí, tengo que pensar en Dios, hoy te, te va mal y vas a decir, bueno, tengo que estar bien, tengo que estar bien y por dentro está, no, eso no se logra con, con algo, eh, con la psicología humana, se logra con la vida el hombre espiritual, el hombre espiritual puede vencer toda la, todas las tentaciones y todas las cosas naturales que nos puedan pasar. Y yo sé que nosotros, todos ustedes vienen del trabajo, vienen de, vienen de un montón de, de actividades, de cosas que hacen, vienen cansadísimos, pero nosotros somos, no somos naturales. El hombre natural tiene que ir a descansar en la casa, porque tiene que estar bien para mañana. Pero el hombre espiritual tiene que darlo todo por el Señor. sí, Porque por eso somos Cristianos Somos gente sobrenatural No somos naturales No podés pensar como piensan tus amigos del trabajo Porque tus amigos del trabajo están cansados Tienen que retomar la fuerza No, tenemos que tomar fuerzas del espíritu Por esa razón podemos decir Estoy en lucha, estoy en pruebas Me, me sacaron del trabajo, me pasó esto Pero mi fe va a tener que crecer ¿Y cómo es para que la fe crezca? Constancia y una de las cosas que el hombre necesita ser formado es en la constancia. Porque el hombre es inconstante en todos sus caminos. El hombre no tiene carácter para tener constancia. Y el carácter habla de firmeza. El carácter habla de constancia. El carácter habla de, que, de, de un hombre, una mujer que, que van a hablar mal de él, le va a ir mal en los negocios, ¿sí? le, le va a pasar una enfermedad. ¿Sí? Va a tener problema en el matrimonio Pero la constancia y el carácter Te va a hacer que no dejes de hacer Lo que estás haciendo para el Señor eh, Necesitamos mucho, ¿no? Porque somos inconstantes ¿Sí? Un día venimos allá arriba Y otro día venimos repinchados ¿Sí? Un día tenemos que decir Vamos, dale, levantate Sí, vamos Porque estamos tratando con, el, con la carne Constantemente ¿Sí? tratamos constantemente con la carne y lo que tiene que morir es la carne. Por eso vienen las pruebas. Por eso vienen las pruebas, porque Dios te quiere estirar en la fe. ¿Sí? ¿Qué, qué, no es fe si ya está todo hecho. ¿Cómo vamos a desarrollar la fe si no tenemos que vencer un montón de tempestades y un montón de situaciones que requieren de fe? ¿No? No sé si hay alguna situación que vos decís, esto requiere de fe, donde no está, no hay nada, pero requiere de fe que Dios actúe. Bueno, eso se va a desarrollar tu fe porque sos constante. El que es inconstante, su fe no puede desarrollarse. Lo que hace que se desarrolle la fe es la constancia. Y sigue diciendo, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Para que sean perfectos e íntegros sin que falte nada. Y esa palabra perfecto, ¿sabes lo que significa? La constancia va a llevar a un feliz término la obra. ¿Qué obra? La obra que Dios comenzó. Dios comienza una obra en todos nosotros. Pero si no somos constantes, ¿sí? en, en, en la perseverancia, Él no va a poder completar la obra. Y dice que para que seamos perfectos ¿Sabe lo que significa perfectos? Maduros El que no es constante No va a poder ser maduro ¿Y se acuerdan lo que hablamos el domingo? Madurez no tiene nada que ver con saber Los versículos de la Biblia O saber toda la Biblia O, te, o saberte todos los idiomas Madurez tiene que ver Cómo estás resolviendo los conflictos Que salen a tu encuentro Todos los días en la vida Porque tu fe va a ser probada para que seas constante. Y la constancia va a traer la obra de Dios terminada. Dios no, ter, no puede terminar la obra en un hombre o en una mujer que no es constante. Porque la obra de Dios ya está lista, el camino Dios ya lo tiene marcado. Pero ahora, ahora ¿quién, tiene, ¿quién tiene que caminar ese camino? Nosotros. ¿Cómo camino el camino? Siendo constante. Y yo voy a caminar y allá está, allá está la obra completa. ¿Sí? Y yo voy a caminar los caminos, estudio. ¿Sí? Buena esa. Ahí. Hay una palabra que dice, no sé dónde está ese versículo, pero justo en el campamento hablamos. Haces sendas derechas para tu pie... No, para que lo cojo no se salga del camino eh, eh, ¿leyeron ese versículo? si lo encuentran por ahí, búsquenlo hagan sendas derecha para sus pies para que lo cojo no salga del camino ¿Sí? porque muchas veces andamos cojo en el camino y cuando vos caminas ¿sí? cuando vos caminás el camino aunque sea con un pie cojo ¿sí? dice que al, en el proceso del camino lo cojo dice que se va a sanar nuevamente para que podamos continuar ese camino. Ahora lo, lo buscan y, y lo leemos. Pero, fíjate, dice que Dios tiene una obra completa. Allá está la obra completa. Y yo tengo que caminar el camino de Dios. Me, me, eh, estudio, viene un problema, ¿sí? O tiro la toalla o digo, yo sigo. ¿sí? Trabajo, ¿sí? Trabajo, viene un problema. O tiro la toalla sí, o sigo. No importa, porque allá está el camino. Allá está. Me caso, tengo problemas. que no tiene problema el matrimonio? O tiro la toalla, ¿sí? O sigo el camino. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que ser en esta vida? Constantes. Porque al que es constante, yo, yo a la gente lo único que le digo es, no tires la toalla. Sé perseverante. El Señor te llamó a este camino... No le afloje, dale hasta el final. Dale porque Él va a abrir camino. Él lo hace. Pero si, si vos no sos constante, vos tirás la toalla, un día te vas para acá, otro día vas para allá, un día decís sí, otro día decís no, o un día estás bien, buena onda y otro día no, un día te peleaste con medio mundo y otro día no. Esa es una persona inconstante. El inconstante no llega a, a, a terminar o a ver la obra de Dios terminada. Entonces, el que es constante... ...si sí, va a ver la obra de Dios terminada... ...y el que es constante va a madurar. Pero ¿saben qué? Es bueno, es lindo decirlo... ...pero vivirlo es otro paso. Ser constante en la búsqueda con Dios... ...ser constante con, en la iglesia donde te congregás... ...es constante. Ser constante en todo lo que vos dijiste, sí... Eh, en tu matrimonio, ser constante, hay, uh, hay tantas áreas en, lo, en los estudios que vos comenzaste, ser constante, hay momentos donde vas a querer decir, yo renuncio, no, no hay más, sí, bueno, le ha pasado, ¿no? ¿Y quiénes han, se han recibido? ¿Los que fueron qué? Constante. no hubo un momento donde decir, esto es de muerte, esto es wow, no, ya no, no hay plata. Y, y justo le echaron a tus papás del trabajo, pero tenés que ser constante. Es decir, Dios, vos dijiste que empezara, papá, mamá, Dios nos va a tener que proveer, pero tenemos que ser constante. Felices los que pasan por pruebas. Porque, ¿qué quiere Dios para nosotros? Que maduremos. Dios quiere madurez en nosotros. Solamente la gente madura va a poder realizar la obra de Dios en la tierra. Porque la madurez significa un carácter aprobado. Carácter es lo que te hace, te hace dar amor en los momentos donde querés odiar. Carácter es el que te hace perdonar cuando no tenés ni ganas de perdonar. Carácter es lo que te hace enfrentar los problemas, ¿sí? Y en vez de evadirlos, para solucionarlos. Eso se llama carácter. Y para tener carácter tenés que pasar dolor, procesos de muerte. Jesús, para tener carácter, Jesús ap aprendió obediencia, dice. Tuvo que aprender a obedecer. Y una de las cosas que más tenemos nosotros es la desobediencia. Porque nos gusta hacer lo que, quer lo que queremos, pero que te mande a hacer algo que no te gusta hacer. Que te mande tu pastor a hacer algo que, que no te guste hacer. Vas a tener que obedecer. Que te mande tus papás a hacer algo que a los niños, ¿no? A, a los niños que les manden a hacer sus papás algo que no les guste hacer. Y van a patalear y los chicos lloran. ¿Por qué lloran los chicos? Porque los papás le dicen, siéntate ahí. ¿Y qué hacen los niños? ¡Ah! Pero, es, pero ese papá, si quiere ver a un hijo maduro, ¿sí? va a tener que seguir enseñándole a obedecer. ¿sí? Y esa es la misión del papá, que el hijo aprenda a obedecerle. Porque eso va a lograr que el hijo tenga carácter y tenga firma, firmeza para lograr todo lo que, lo que tiene preparado Dios para él en esta tierra. Entonces, qué bueno cuando tenemos pruebas, ¿no? porque ¿qué quiere Dios para nosotros? quiere que, que tengamos firmeza carácter quiere que seamos maduros Dios quiere confiar muchas cosas en tu vida pero necesitas ser maduro ¿sí? no basta con terminar teología si tenés que pasar ahora la, tenés que pasar el instituto bíblico de la vida tenés que amar tenés que dejar el egoísmo Tenés que perdonar, tenés que dar hasta cuando no tengas, ¿sí? tenés que ir ¿sí? aunque no quieras. ¿Sí? Es, tenemos que pasar ahora el, para la formación de la vida. Mirá, Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿cuál es el, la finalidad de la vida cristiana? que tengamos el carácter de Cristo la formación comienza por dentro ¿no? la formación que Cristo Cristo empieza a ser formado en nosotros y cuando Cristo es formado en nosotros se expresa por fuera todo lo que el Señor ya hizo por dentro ¿sí? por cómo y es algo como muy loco lo que se ve por fuera es lo que está de Cristo por dentro los resultados que tengo por fuera es lo que tengo de Cristo por dentro entonces yo siempre reflexiono eso y digo, eh, me falta más de Cristo porque la vida cristiana no es solamente saberse versículos y un montón de cosas la palabra viene y te, te redarguye, entra, penetra a tu ser pero para qué viene la palabra para transformarte internamente para que Cristo sea formado adentro, para que se exprese por fuera todo lo de Cristo. La gente del mundo, la gente nos tiene que ver, los cristianos mismos, te tiene que ver, te tiene que ver con el carácter de Cristo. Que vos, si decís sí, tú sí va a tener que ser sí. Sí, lo voy a cumplir. Eso, eso habla de carácter, de responsabilidad. Eh, y, y por fuera vamos a tener luchas. ¿No? Y siéntanse contentos. Cuando estén en diversas pruebas. Pero es horrible pasar por pruebas. ¿Sí? Es algo como... Me da, me da cosa. ¿No? Es como una, una, un sentimiento tan feo cuando pasas por pruebas. Pero tenemos que ver que Dios algo se está formando en nosotros. ¿Sí? No, no dejemos de ver a Dios también en las pruebas. ¿Sí? Porque necesitamos ser probado en esa fe. Nada, sigo leyendo otro. Efesios 4.13, acá habla de los hijos maduros. Dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sabes cuál es la vida cristiana? Es que lleguemos a ser un hombre, un hombre. Acá no está hablando de un género hombre, mujer, está hablando de unidad del Espíritu. Tenemos que crecer tanto en estatura de Cristo, de tanto carácter, que tenemos que ser un hombre a la, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Es como que nos fusionamos. ¿sí? En el Espíritu somos uno, dice. Y, y tenemos que tener un nivel de madurez tan alto que en el Espíritu vamos a... Vamos a entrar a un lugar donde vayamos a un lugar como iglesia. ¿sí? Como somos un hombre maduro, vamos a tener toda la autoridad espiritual para transformar todos los ambientes donde estemos. Porque lo que tenemos por dentro es lo que se tiene que expresar por fuera. Si somos una iglesia madura, todo lo que esté por fuera se tiene que transformar. Si soy una persona madura todo lo que se vea por fuera se tiene que notar que Cristo está cómo está tu matrimonio cómo están tus estudios cómo están tus relaciones con tu familia ¿Sí? cómo están las relaciones con tus vecinos porque la vida de Cristo Pablo habló tanto 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 y dijo no puedo hablarle tantas tantas esplendideces que vi en, en el cielo sino que solamente tengo que trabajar para que para que las relaciones se arreglen entre nosotros y una de las cosas que más se rompe entre nosotros son las relaciones. Por mi carácter. Mi carácter hace que rompa relaciones con la gente. Mi carácter que, que no está gobernando Cristo hace que se rompan con la gente. Esta semana me pasó algo. Sandra agarra y le, le da un par de cosas a su hermana. ¿Sí? Le da una. Y yo soy uno, una persona muy cachurera. ¿sí? Me gusta juntar cositas. Porque yo cuando era chiquito, una de las cosas que hacía, coleccionaba bolitas. Tenía muchas bolitas, siempre. Yo era como coleccionista siempre de cosas. Me acuerdo que en, en, los, en, la, en las papas fritas, cosas así, venía unos redonditos, los tazos. Yo tenía un montón de tazos. Yo coleccionaba los tazos, tenía tazos ahí. Yo era como coleccionista de cosas siempre. Les digo, antes en mi, en mi vida carretera, ¿sí? me iba a los bailes y me daban una tarjeta de los bailes, ¿no? ¿Verdad? Y yo coleccionaba las tarjetas. Era, todo lo coleccionaba, como que no sé, es una manía. Pero cuando mis hermanitos empezaron a crecer, Lucas allá, Lucas, Alan, Axel, Edgar, todo, porque yo soy el mayor, después venía mi hermana. Yo coleccionaba y los tenía todo guardado, las cosas. Y nacieron mis hermanos y me empezaron a usar todas las cosas. Me perdían las bolitas, me perdían los tazos. me romp... No, ya, ya dejé de ser coleccionista porque somos muchos hermanos. Y volviendo al tema de carácter, y es algo tan loco porque yo puedo saber de, de Biblia, ¿no? yo te puedo predicar algo acá y, y la unción del Espíritu Santo y te puede llenar. Pero esta semana vino una de las hermanas de Sandra. Y agarra y, 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 y le da un par de cosas que yo tenía guardado por ahí. Va, va, se lo da a ella, se lo regala, ¿no? Y, y yo digo, y yo la veo que viene con todas las cosas ahí. Y yo me quería morir. Y no era nada. ¿Eh? No era nada, son cositas así, güey. Bueno. Pero para mí era mucho. Y yo veo que sale con todas las cosas y. La arena de Egipto. Sí, la digo la arena. Y, y estaba ahí yo, oh, sentado. Y me siento y veo todas las cositas ahí y veo una cosita que me habían regalado. Una arena de Egipto me habían regalado. ¿Sí? Y yo la veo ahí. ¿Qué hace esta arena de Egipto? Digo yo. Digo. Y me salió como. Y estaba, y estaba ahí mi, mi cuñada. Y la avergoncé. ¿Qué hace esta arena de Egipto? Y ya. Y se me desfiguró toda la cara y. No, pero y, Sandra y trataba de arreglarla así como... No, pero Ariel, esto... Sí, porque esto era mío. Sí, yo... No, pero no la usás, la tenías guardado allá, tirada en un rincón. Pero yo en algún momento la iba a usar, le digo, y la iba a colgar, la <risa> iba a poner en un lugar. Y yo no estaba midiendo lo que la estaba dañando a ella. Eso habla de carácter. De, de la tolerancia, de, de amar a una persona y decir... A pesar de que te saquen algo que a vos te gusta, que vos valorás como importante, y te pase algo ¿sí? de, de tratar de, de ser como Cristo, ¿no? Y decir, amar, y decir, sí, sí, qué bueno, yo te lo regalo, me encanta regalarte todas mis cosas. Y, y sabés que como que pasó un ambiente feo ahí, yo me fui para afuera, sí, y digo, no. Y después me, el Espíritu Santo ahí me vino, y dice, Señor, ¿qué hice, papá? Y encima era de Egipto. Y encima me decían, ¿eso de Egipto que es cuando estabas en el mundo? Me decían. Oh". Entonces, qué importante. Encima era de los dos, ¿no? Era Era de los dos, sí, sí. Pues igual siempre nos regalan... No, la verdad, la verdad, siempre nos regalan, obviamente, porque salimos juntos, ¿no? Y siempre nos regalan las cosas a los dos. Y yo es como que soy como un ratoncito que guarda todo. Me lo guarda todo para mi, para mi rincón guardo todo Ay. Y, y lo que hablaba carácter yo te puedo predicar lindo puede haber unción y puede haber un montón de cosas pero, pero Dios me, me confía me quiere confiar el cuidado de gente también y cómo se cómo uno puede cuidar a la gente con el buen carácter ¿Mm? si yo yo puedo echar a perder todo lo que le prediqué a una persona le estoy hablando de Cristo Re bien, wow, y este ya lo tengo, venimos acá ya lo tengo este, falta poquito. Y, pero mi carácter puede echar a perder, brum, todo. Toda mi, mi espiritualidad se puede caer en un segundo. Por eso tiene que ser formado el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es lo que, de eso se trata el Evangelio, de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Para qué? Porque con el carácter formado podemos tener menos peleas en la casa. ¿Sí? con el carácter formado puedo mantener las relaciones con la gente por años con el carácter formado ¿sí? yo puedo, puedo caminar libremente y, 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 y amar a la gente pero yo no puedo Ariel no puede solo Cristo en mí puede hacerlo por eso necesitamos someternos al ambiente espiritual y cuando recién empezábamos necesitamos adorar, adorar a Dios te, como que te desarma el corazón duro ¿No? ¿No? ¿No nos pasa eso? Y yo te invito a que vos seas un adorador, que, que vos seas una persona que adore, que se quebrante delante de la presencia de Dios, que sea una persona sensible a la presencia de Dios. Siendo sensible, Dios va a transformar nuestro corazón. Porque no tiene nada que ver con intelecto, tiene que ver con, con el, el hombre sí, formado, que Cristo formado en el hombre. Eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque yo te puedo predicar lindo y, y un montón de cosas, pero pero puedo echar a perder la, la, la vida de una persona con mi carácter, ¿no? Entonces, necesitamos los dones, pero necesitamos la formación de Cristo en nosotros, ¿sí? Y la, y, la, y la prueba va a producir fe, ¿sí? La fe, constancia. La constancia, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es ser constante. Va a hacer que lleguemos al, al, al propósito de Dios. No tires la toalla. No estés un día bien congregándote y otro día ya dejas todo. ¿sí? En los momentos buenos o en los momentos malos, vos tenés que ser constante. ¿sí? La constancia genera y hace que nosotros podamos llegar a lo que Dios hace, lo que Dios ya comenzó en nosotros. Y, y la finalidad del cristiano, tres, tres pasos, se lo voy a leer, solamente no se lo voy a explicar. El proceso es cuando somos niños, bebé. ¿sí? Juan 1.12, a todos los que recibieron ¿sí? a Jesús y creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eh, el niño es alimentado por otros. Tres procesos en la vida cristiana. Cuando soy alimentado por otros, cuando soy sostenido por otros, soy niño, porque otros me sostienen. Constantemente están orando por mí, ¿sí? me están aconsejando, están... Eh, eso va a seguir, pero, pero hay un momento donde otros te alimentan, ¿sí? otros te alimentan, otros te dan, ¿sí? otros te van, te van como animando, niño, en Primera de Pedro 2.2 dice, busquen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan en la salvación, ¿Sí? un nivel niño cuando soy alimentado por otro. Dice, el otro nivel es cuando te alimentas a ti mismo. ¿Sí? El tecnión. ¿Se acuerdan que hablamos? Esto acontece cuando te encargas de alimentarte a ti mismo espiritualmente, cuando te haces los devocionales. ¿Cuánto se alimenta por sí mismo? ¿Sí? Todos los días hacen sus devocionales. Comienzas a aprender por cuenta propia algunas de las cosas más profundas de Dios de Cristo, la vida espiritual. En este proceso uno, uno desarrolla destreza de alimentarse en la palabra. Se van desarrollando los dones, es verdad, los dones espirituales, eh, donde ah, yo ya estoy aprendiendo a amar a alguien, estoy, eh, no sé, estoy saliendo a evangelizar. Bien, es que ahora voy a llegar a eso también. Hebreos 5.14 Dice, sin embargo no presuman De que un cristiano puede llegar al No, acá El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez Para los que pueden discernir Entre el bien y el mal Y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones Habla del alimento sólido Una persona, primero es niño Lo alimenta otro Después es como Un, un adolescente Uno ya se, se está alimentando Solo de alimento más sólido Sí, en la palabra, cosas más, más firmes. Bueno, ahora tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Tengo que vivir un noviazgo en santidad. Eh, alimento sólido. Sí, tengo, que, tengo que aprender a perdonar, tengo que aprender a amar. Alimento sólido. Tengo que empezar a restaurar relaciones que sean rotos. Porque es duro cuando vos le decís a alguno, eh, ¿cómo está tu noviazgo? Eso es alimento sólido para algunos. Sí, pero cuando en algunos vos ya te metés en su noviazgo, si sí, decís, eh, no, eh, santidad, eh, esto, bueno hay, un mu hay mucho para hablar de, de noviazgo Un día tenemos que dar una charla de noviazgo Pero eso es alimento sólido Porque es como algo más, más fuerte Para uno, para algunos es fuerte No, ¿cómo me está diciendo eso el pastor? ¿Qué se cree? Que... Alimento sólido ¿Cómo está en tu finanza? ¿Sí? Estás teniendo deudas ¿Se acuerdan con lo que me pasaba a mí? En mi finanza Que le debía a medio mundo Sí, no, no, no diezmaba no hacía cosas tenía un montón de adiós. alimento sólido y hasta que me agarró ¿qué me dijo? no, yo no te puedo prestar no te puedo ayudar a vos porque sería un irresponsable me dijeron tenés que pagar a todos los que le debes, le tenés que pagar tu, tus deudas alimento sólido es que le podés llegar a ofender a alguien ¿sí? cuando le decís ¿cómo está en eso? tenés que entonces, hay niveles de madurez ¿sí? de, para la transformación. Y después, el otro nivel es cuando vos sos la persona que aprende a sustentar a otra gente. Y a eso nosotros nos tenemos que llegar. cuando hemos, Dios nos ha sanado, nos, ha, no, nos alimentaron, empezamos a crecer, estudiar, nos instruimos, eh, empezamos a sanar áreas de nuestras vidas que estaban quebradas en nuestro corazón, ordenamos un montón de cosas. Eh, voy a hablar un testimonio de acá a ustedes dos, Julio y Stephanie eh, cuando ellos llegaron cuando ellos llegaron es que, lo tengo que decir o si no, 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 no sería completa la obra cuando ellos llegaron vinieron de novios ¿sí? de Huepil de y empezamos, ellos dijeron bueno pastor, queremos que nos pastoreen decían, nosotros eh, ya ya viejito, en, en los caminos del Señor, ¿no? Que nos pastoreen, que esto y aquello. Y empezamos a pastorearlos en el noviazgo, ¿sí? Ahí, ahí nos metimos en el noviazgo, ¿sí? Y empezamos a, a ayudar en, en áreas, en su noviazgo, ¿sí? Como cualquiera que necesita ser mentoreada en el noviazgo. ¿Y, y saben qué? Cuando empezamos a trabajar en el noviazgo en ellos, porque ellos nos dejaron, se ponían incómodos así, ¡ah! ¡oh! De, hasta Julio durmió en nuestra vivió en nuestra casa por un tiempo ¿sí? seis meses seis meses vivió en nuestra casa para vivir un noviazgo en santidad ¿no? gloria a Dios, aleluya ¿y saben qué pasó? con, con el tiempo se casaron hicieron una tremenda un tremendo matrimonio hermoso, poderoso y, y, y todo en le decían ¿cómo hicieron para que estos jóvenes se casaran? Decían. Siempre decían que no tenían plata y hicieron tremendo. No, no sé, eso no ya. Lo inventé. Perdón, lo inventé. Pero fíjense cómo Dios va ordenando. ¿Sí? Se casaron, eh, tuvieron una mandita después. Hoy en día tienen una farmacia hermosa de ellos. Y están creciendo. Están creciendo. Entonces, hay cosas que se van a ordenar y, y ahora sigue el otro paso. Donde uno empieza, cre, creció, se ordenó y empieza a ayudar a otros empieza a ayudar a otros, empieza a sanar a otros, empieza a amar a otras personas, ¿sí? pero te tenemos que pasar por un proceso. Son tres cosas básicas. Me, me alimentan, ¿sí? me alimento y alimento a otros. Y yo siempre hablo esto también como iglesia, porque hay niveles tanto en lo personal pero también lo ministerial, como iglesia. Como iglesia, nosotros nos, aliment, nos sostenían los de Licantén, los pastores de Licantén, cuando recién llegamos. Nos ayudaban con el arriendo, con Sandra. Eh, nos ayudaban con las mercaderías durante un año entero, así, seguido. Cuando dejaron de hacerlo en Licantén, Dios mandó gente que nos pudieron sustentar. Es muy loco como lo hace Dios. Y era una iglesia sostenida. ¿Sí? Ahora, nosotros como iglesia, nos sostenemos. ¿Sí? Nos sostenemos. ¿Sí? Como iglesia, nos sostenemos a nosotros como familia. Se sostiene el arriendo, se sostiene todo lo que estamos haciendo. ¿Quién lo hace esto? Dios a través de la iglesia. Somos una iglesia que está madurando. ¿no? Está madurando, está aprendiendo. Pero tenemos que llegar a un punto, y hoy hablamos con Sandra, que vamos a hacer una iglesia que vamos a sostener. Vamos a sostener el plan de Dios en la tierra. Vamos a sostener misioneros, vamos a sostener otros ministerios, vamos a sostener otra iglesia. Podemos sostener ciudades, podemos sostener naciones. Dios, Dios es un Dios imparable. Entonces hay niveles de crecimiento que necesitamos. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir que Dios siga avanzando en nosotros. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué te digo esto? Porque esa es la meta. ¿Cuál es la meta? Que vos vas a sostener a otros. ¿Sí? Vos vas a sostener emocionalmente, financieramente, ¿sí? Vas a sostener familias, vas a sostener. Porque a eso vamos, no no, ¿no? no nacimos para solamente estar mendigando constantemente, ser sostenidos por otro que está bueno y está bueno tener la identidad. Si soy hijo, me sostienen, soy hijo, recibo. Pero va a llegar un punto que ese hijo que recibe va a crecer, ¿sí? Y va a sostener también. Entonces, si nosotros perseveramos, vamos a lograr el plan de Dios en la tierra. Amén. ¿Sí? ¿Oramos por esto?